0: Tervetuloa Kestävä Vahva Nopea Podcastin pariin. Tässä jaksossa paneudumme hiihtotekniikan perusteisiin, tyypillisimpiin tekniikkavirheisiin ja niiden korjaamiseen.
1: Tervetuloa Kestävä Vahva Nopea Podcastin pariin. Asiaa kestävyysurheilusta, harjoittelusta, vaivojen hoidosta ja ammattilaisten kokemuksia. Isäntinä fysioterapeutit Arttu, tekniikkatohtori Peltola ja Joel Temporeisi-Jokinen.
0: Ja morjesta kaikille kuulijoille jälleen. Meikä on Peltolan Arttu.
2: Ja toisella puolen pöytä istuu Jokisen Joel. Terve vaan. Ja mennään saman tien päivän aiheeseen. Sekä Arttu että minä on... Hiihdelty jonkin verran, mutta meistä kahdesta, niin Arttu on selvästi enemmän ja tosissaan ollut tämän hiihdon parissa niin itse, kun sitten myöhemmin on myös paljon työskennellyt hiihtäjien kanssa sekä valmennuksen että fysioterapian puolella. Joten tänään Arttu saa astua asiantuntijan saappaisiin ja meikäläinen toimii tässä puheenjohtajana. Yes. Ja aloitetaanko Arttu siten, että kerrot vähän sun taustasta hiihdon parissa?
0: Joo. Eli hiihdon on aloittanut ihan pienestä pitäen ja ensimmäiset kilpailut on joskus kuusvuotiaana käynyt. Sellainen muistikuva niistä on, että onko ensin ensimmäisissä hiihdokisoissa, <tos> että sitten oli sen verran mukavaa, että <tos> tuota, tätä, lisää, tätä lisää. Ja ää, parikymppiseksi asti tuli sitten hiihdettyä ihan tosissaan, tosissaan kilpaa ja oikeastaan... Sitten tuo valmentaminen ja ohjaaminen tuli jo aika nuorena sitten mukaan. Et mä oon 12-vuotiaana käynyt ensimmäisen hiihdon valmennuskoulutukseen ja sitten hiihtokouluun siitä ohjaamaan 36-vuotiasta tota, lasta. Ja se oli ihan mielenkiintoista. Siinä oppi paljon ihan hiidon perusteista, että kun kuusvuotiaille lähdet opettaa hiistoa, niin jos niille saa sen opetettua, niin sitten saa kyllä aikuisellekin. Mm. Ja oikeastaan aina ollut kiinnostunut valmennuksesta ja etenkin siitä tekniikkapuolesta. Ja silloin nuorena jo usein seuran leireillä. Meikäläinen oli se, kenellä oli videokamerat reissussa mukana. Silloin vielä ei ollut ihan kauheasti puhelimissa kameroita ja jos oli, niin ne oli VGA-kameroita, että niille ei kauheasti tekniikkaa kuvailtu. Mutta sitten mä vetelin noita leireillä sitten tekniikkaanalyysejä ja suhkohtu suhkohtu nuorena kuvailin ja sitten tein muille, muille kanssa analyysejä.
2: Ja sillä tiellä ollaan edelleen. Jep. Hyvä. No tuossa mainitsitkin jo vähän, että, että sieltä kuusivuotiaiden kanssa olet alkanut jo touhuamaan ja tavallaan alkanut niiden kanssa laittaa niitä, niitä tärkeimpiä perusasioita kuntoon. Niin kerrotko sitten, että, että mitkä on ne niinku hiihto, tekniikoinen ne peruselementit, mitkä pitää niinku laittaa ihan ensimmäisenä kuntoon?
0: Joo. Eli molemmissa sekä vapaan että perinteisen tekniikoissa on aika paljon samoja osa-alueita, mutta mä valin valinnut niin kaksi tärkeintä asiaa on oikeastaan, mistä lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen on liuku, että pysytään siellä suksen päällä, ja sitten toinen on tasatyöntö. Ne on sellaiset, mitkä toistuu molemmissa lajeissa, ja ne on myös sitten edellytyksiä, sekä perinteisessä että vapaassa sille potkun onnistumiselle, että siitä saadaan tehokas. Ja perinteisessä, että saadaan se suksi pitämään.
2: Joo. Kerrotko vähän lisää sitten vaikka tästä liuusta ensimmäisenä.
0: Joo. Eli se liuku tosiaan kannattaa harjoitella kunnolla alusta asti, koska se on edellytys etenkin perinteisessä tekniikassa sille, että se suksi saadaan Pitämään, ja sitten pitkä liuku on myös niin kun, taloudellisen hiihdon perusta. Et jos ei pysytä siellä suksen päällä, sitten puhutaan niin sanotusti esimerkiksi perinteisestä tällaisesta kaksoisliivusta tai vapaassa hiihtotekniikassa, niin painopiste jää siihen jalkojen väliin ja sitten ei pystytä liukumaa pitkään. Hyvässä liivussa painopiste on siis mahdollisimman korkealla, josta se sitten tuodaan alas ja samalla painetaan perinteisen hiirossa pitoalue sinne latuun kiinni. Ja se on oikeastaan se mekanismi, millä se suksi siellä saadaan pitämään. Vapaassa sitten taas se liukuminen mahdollistaa sen taloudellisen hiihtämisen. Kun me ollaan siellä suksen päällä ja liuutaan, niin meidän ei varsinaisesti kannata tai tarvitse tehdä sen eteenpäin menemisen eteen mitään.
2: Mm.
0: Ja sitten sen maaston kohdan mukaan sitten valitaan, että kuinka pitkä liuku siinä kohtaa on sitten taas fiksuin. Ja silloin kun me ollaan hyvin sen suksen päältä, niin sitten sieltä on aina helppo lähteä tekemään sitä seuraavaa ponnistusta. Ja mitä parempi tasapaino on, niin sitten me pystytään myös vapaassa asettaa se suksi paljon suorempaan menee eteenpäin, jolloin me sitten säästetään myös siinä matkassa sitä kautta. Ja monella aika yleinen, ensilumille kun pääsee hiihtämään, niin aika yleinen ongelma on se, että jalkaterän alue kipeytyy, ja monesti se syy on se, että sitä jalkaterää ja jalkaa ei saada sinne vartalon alle, jolloin se suksi pikkasen kantaa ja painopiste on siellä, jalkaterän sisäreunalla ja äh, sitten suksi kulkee myös lappeellaan ja ainakin itse on enemmän voidellut sitä suksen pohjaa kuin suksen kylkiä että se pohja mm. luistaa paljon paremmin kuin mitä sitten se suksen reuna
2: Joo, tämän voin kyllä allekirjoittaa ja tunnistaa, että ensimmäiset hiihtolenkit ensilumien tultua, niin se on se jalkaterä väsyneisyys tai kipu, joka rajoittaa alkuun, kunnes sitten Tavallaan löytyy se rentous siihen ja, ja uskaltaa mennä enemmän siihen suksen päälle. Joo. Muistan myös omasta lapsuudesta, kuinka tämä oli hankalaa ja raskasta, tämä hiihto alkuunsa ennen kuin se sitten lähti toimia. Muistan sen hetken, kun silloin silloinen alaasteen opettaja niin osasi opettaa tätä hiihtoa hyvin. Usein valitettavasti kuulee ja näkee sitä, että se hiihtäminen on sitä, että Annetaan ohje, että tonne ja takaisin, mutta mihin oikeasti harjoiteltiin sitä. Ja, ja muistan, että, että se oli se aha oli se, kun mä sain tämän liun onnistumaan. Ja siitä tuli se tavallaan se helppous siihen hiihtoon ja, ja tota, siitä asti se hiihto on ollutkin mukana harrastuksissa.
0: Kyllä.
2: Ja tehtiin erilaisia, muistan, että tehtiin jollain pellolla tällaisia erilaisia tekniikkaharjoitteita siihen liittyen. niin Mitäs sulla vinkkejä tähän vinkkejä tähän liuun tekniikkaharjoitteluun? Että onko jotain hyviä harjoitteita, mitä suositteet tekee?
0: Joo. No oikeastaan niiden kuusvuotiaiden kanssakin, niin oikeastaan kolme neljäsosaa välineistä heti veks. Eli yksi suksi jalassa sauvat pois ja tällä ei niin sanottu potkukelkka. Eli lähdetään potkuttelemaan ja liukumaan sitten sillä yhdellä jalalla. Ja alkuun monesti ne liukumiset saattaa olla sellaisia vähän hätäisiä ja ei oikein uskalleta viedä sitä painoa sinne suksen päällä olevalle jalalle kunnolla, mutta sitten kun rohkeus ja tota, löytyy se luotto siihen, että mä pysyn täällä suksen päällä, niin mm. rupeaa sujumaan. Ja se on oikeastaan niin kuin yksi parhaimmista harjoituksista niin tuohon. Tota, ja on sellainen, mitä on käyttänyt esimerkiksi niin vanhemmillekin niin hiihtokoululaisille Joo. harjoituksena. No sitten kun päästään, lähdetään sinne hiihtolenkille, niin voidaan sitten tehdä ihan sellaisia niin liukuharjoituksia, että pyritään se liuku aina viemään mahdollisimman pitkälle. Sellaiset loivat alamäet, on hyviä paikkoja sille ja tasaiset pätkäs. pätkät, missä tota, ei tarvitse niin, niin paljon voimaa käyttää siihen etenemiseen, että pystyy rauhassa keskittyä siihen liuun, liuun tuottamiseen. Ja yksi perinteinen harjoitus on esimerkiksi vapaalla, niin Vasperissa tehdäänkin kaksi työntöä sille samalle liivulle mikä sitten vaatii, että se liuku on tarpeeksi pitkä, että kerkee tekemään kaksi työntöä sinne. Aivan. Sitten äh, aika taas perinteinen harjoite on se, että lasketaan alamäkiä äh, yhdellä suksella alas, ja siinä oikeastaan kannattaa aloittaa pienistä mäistä, loivista, myötäleistä, ja sitten pikkuhiljaa mennä jyrkimpiin ja vauhikkaampiin mäkiin. Ja jos viedään sitä vielä vähän pidemmälle, mitä pystyy hyvin tuolla pohjoisemmassa, kun on pitkiä loivia mäkejä tuntureiden reunoilla, niin tällainen kaverin kanssa, kun lasketaan vierekkäin, niin vaihdetaan sukset siinä alamäen varrella, niin vauhissa. <laughs> Se vaatii okay. sitten jo vähän tasapainoa. Se
2: kuulostaa <laughs> aika haastavalta. <laughs>
0: Joo, mutta näin on tehty.
2: <laughs> Joo, okei. Okay. Jes. No toinen oleellinen tekniikan peruselementti, jonka mainitsit, oli tämä tasatyöntö, ja tuntuu että varsinkin niin tällaisessa nykymuotoisessa kilpahiihtämissä, niin tämän rooli on entistä korostuneempi kuin vaikka parikymmentä vuotta sitten. Niin kerrotko sitten, että mikä tässä tasatyönnössä on sellaista oleellista?
0: Joo. Tuossa, silloin kun esimerkiksi itse alkoi hiihtämään, niin silloin tasatyöntö opetettiin aika eri tavalla kuin nyt. Ja se tosiaan näkyy esimerkiksi tuolla hiihtokilpailuissakin sellaisena, että on tullut näitä pakollisia alueita ylämäkeen, eli ei saa mennä edetä tasatyönnöllä, vaan on pakko vuorohiihtää. Okay. Ja sillä esimerkiksi pyritään välttää sitä, että kilpailijat ei käyttäisi vapaan hiihtotyylin suksia. Mm. Tota, ja etene sitä koko matkaa pelkällä tasatyönnöllä, vaan että käytetään niin kuin lajityypillisesti perinteisiä hiihtovälineitä. Sitten toi tasatyöntötekniikka on oikeastaan esimerkiksi noissa noissa, noissa maratonlajeissa niin kuin sellainen kaapannus sen tekniikan, tekniikan siellä, että et kärkijoukko etenee koko matkan tasatyönnöllä. Mutta mm. mennään pureudutaan siihen tasatyöntöön tarkemmin. Eli perinteisesti miten ohjeistetaan, että sommat isketään suurin piirtein siihen siteiden monon kärjen kohdalle. Ja sitten, että kyynärnivelet on pienessä kulmassa, ja sitten työntö lähtee keskivartalosta, ja kädet pidetään tiukkoina. Ja sitten kun käsivarret ohittaa työnnössä, Jalat niin sitten tehdään tota, ojentilla ja käsillä sitten lopputyöntö sinne. Ja toi on se sellainen niin kuin perinteinen tapa tehdä sitä, sama mikä minulla on opetettu silloin, kun mä oon nuorena harjoitellut. Ja toi on edelleen niin kuin ihan hyvä tapa tavallaan sellaiselle peruskuntoilijalle. On, on niin sanotusti sellainen rauhallinen äh, tapa edetä tasatyöntäjänä. Mm. Mutta sitten nykytekniikka tasatyönön osalta on aika erilainen siitä syystä, että halutaan tuottaa paljon enemmän voimaa ja käytännössä se tehdään sillä tavalla, että noustaan vahvasti varpailla, jolla saadaan painopiste tosi korkealle. Joskus jopa ikään kuin hypätään ylös ja laskeudutaan sieltä sitten vahvasti sinne sauvojen päälle. Ja vähän samaa, mitä tuossa edellisessä jaksoissa puhuit siitä voiman ja vastavoiman laista, niin samaa haetaan myös tässä tasatyönnössä. Eli mitä kovempaa isket, sauvat latuun, niin sitä kovempaa se työntää sitten sua eteenpäin. Totta. Ja nykyään Käsivarret saa olla aika koukussa, että olennaista on lähinnä se, se, että toi olkapään seutu kestää sen iskun, mihin sä tuotat sinne alas. Eli käsivarsi olkapää pysyy tiukkana, ettei se työntö mene läpi. Sitten vähän riippuen siitä, kuinka intensiteettinen se tasatyöntö on, että hiirretäänkö... 50 kilometrin kisa vai sitten sprinttiä, niin vaihtelee sitten siitä, että kuinka loppuun niin sanotusti se työntö tehdään, että sprinttihiidossa se tasatyöntö voi olla sellainen hyvinkin nopea, että siellä vaan tuotetaan se niin kuin isku sinne, mutta sitten rauhallisemmassa hiidossa niin käytetään myös hyväksi se käsivarresta tuleva työntö, mutta sprintissä se idea on se, että saadaan mahdollisimman nopeasti tuodettua ö, useampi isku sinne, ja sit siinä ei vaan enää kerkeä tuottaa niin koko käsivarrella sitä voimaa sinne, ja oikeastaan perinteisessä ja vapaassa työntö työntö on aika samanlainen, mutta sitten ainoa ero tulee sitten sauvojen pituudessa.
2: Joo. No mitäs vinkkejä sulla on tähän tasatyönnön kehittämiseen? Ja tässä tavallaan ilmiselvää ja loogista on se, että lähdetään hi- niin tasatyöntöä tekemään näillä kahdella eri tavalla, eli tätä vähän rentoa rauhallisempaa ja sitten tätä enemmän iskevää nykymuotoista tasatyöntötyyliä käyttäen. Mutta onko esimerkiksi jotain asioita, mitä pitäisi huomioida, vai harjoittaa muuten kuin hiihtämällä liittyen tähän tasatyöntöön?
0: No oikeastaan pari asiaa, mitkä on niin kuin hyviä tapoja kehittää sitä. Ensimmäinen on ihan voimaharjoittelu, että saadaan sitä voimakapasiteettia sinne vatsan alueelle sekä sitten sinne hartiaseudulle, eli siellä on sitten Levee selkälihas on sellainen. Eli esimerkiksi leuvaveton myötä otteella niin on sellainen hmm. niin sanottu hiihtäjän voimaliike. Et monesti on ajateltu, että tasatyöntö on sellainen ojentajalaji, niin, niin se ei enää sitä niin paljon oo. Toki sitten niin vuorohiihto on sellainen, missä ojentajan rooli on vähän isompi. Sitten voimaharjoittelun lisäksi on oikeastaan se, että tehdään sitten lajityypillistä voimaa siellä ladulla, eli puretaan sitä tasatyöntöä erilaisiin osiin ja vahvistetaan tiettyä palasta ikään kuin siitä tasatyönnöstä, joko vatsalihaksia tai sitten kompleksia Ja vaikka ajatellaan, että toi vatsa ja se leveä selkälihas on siinä tasatyönnössä tärkeässä roolissa, niin alaselkävaivat on aika usein ää, tai yleisiä hiihtäjillä, niin sitten se alaselän voimakapasiteetti on myös tärkeä, koska ylä, ylävartalo menee tosi vahvasti eteen tai ylös-alas ja sitten monesti siihen tarvitsee vielä sitten yhdistää potkuni. Niin se keskivartaron rooli ja se lihastasapaino siellä on tärkeä.
1: Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja YouTubessa. Siellä lisää vinkkejä ja Okei.
2: Okay. No, sitten tällainen näkyvä osa sitä hiihtotekniikkaa sekä vapaalla että perinteisellä tyylillä on tämä potku tai ponnistus. Se on vähän erilainen molemmissa lajeissa. Kerrotko ensimmäisenä vapaa-hiihtotyylin ponnistuksesta? Miten se tehdään?
0: Eli vapaa-hiidon ponnistus, niin puhutaan niin kuin tällaisesta puristavasta ponnistuksesta. Ja hiihtäjän pitää pystyä ojentaa koko jalka potkun aikana. Myös nilkka. Vaikka vapaan monossa on nilkka hyvin tuettu, niin se silti osallistuu siihen ponnistukseen mukaan. Ää, ja sen hyvän ponnistuksen perusta on se liuku, eli mitä paremmin me ollaan siellä suksen päällä, sitä helpompi meidän on kontrolloida sitten sitä potkua ja sen ajoitusta, että me saadaan se toteutettua siihen maaston kohtaa sopivalla tavalla. Ja tärkeää on saada painopiste mahdollisimman korkealle, ja ennen sitä ponnistusta toteutetaan tällainen pieni kevennys, eli painopiste on ekaksi mahdollisimman korkealla, pudotetaan pikkasen painoa alaspäin, ja varataan sillä meidän sinne jalkojen lihaksiin vähän elastista energiaa, ja puretaan se sitten ponnistuksen kautta pois. Ja sille meidän pitäisi päästä mahdollisimman tehokkaasti sitten eteenpäin. Ja se hyvä tasapaino ja liuku mahdollistaa sitten sen, että tavallaan sen ponnistuksen jälkeen se liuku sille seuraavalle sukselle me pystytään tekemään mahdollisimman suoraa ja suuntaamaan mahdollisimman paljon eteenpäin. Ettei mennä liikaa niin sanotusti auraten.
2: Eli toisin sanoen, se liuku oli se sellainen peruselementti, joka pitäisi olla tavallaan kunnossa, ennen niin kuin lähtee hirveästi kehittämään tuota potkua. Joo,
0: se kannattaa sieltä hioa ensimmäisenä kuntoon.
2: Joo.
0: Sitten sitä potkua kannattaa harjoitella tekee sillä tavalla, että ylävartalo on vähän erilaisissa asennoissa. Eli jos ajatellaan vaikka kuokkaa, eli perusetenemistapaa, niin siinä sitten Vartalo on aika paljon pystymässä, kun taas sitten saa, että hiirossa halutaan mennä mahdollisimman pienellä ilmanvastuksella vaikka loivaa alamäkeä, ettei pystytä enää työntämään, niin silloin rintakehä ja vatsa on aika kiinni sitten jo siellä reisissä ja pyritään menemään mahdollisimman matalana.
2: Joo. No miten sitten se perinteisen ponnistus eroaa tästä vapaan ponnistuksesta?
0: No se, että me pystytään tekemään tehokas ponnistus, niin on se, että meillä on pitävä suksi ja monesti tekis mieli suunnata katse sinne voitelukopin suuntaan, että mitä mm-hmm. siellä on tehty, mutta oikeastaan voisi sanoa niin, että, että jos tekniikka ei ole kunnossa, sitä sukse ei saa pitämään ja sitten voi olla, että joudutaan laittaa niin paljon voidetta, että sitten sit se ö, suksi ei enää luista. Eli sillä on aika tärkeä rooli taas sitten siinä, tota, että siitä perinteisen hiidosta saadaan myös niin kuin vauhikasta. Ja taas se liuku on tärkeässä roolissa siihen, että se suksi saadaan pitämään. Eli perinteisessä Tuodaan jalkaa vähän niin eteen ja jopa tota, siinä liivun lopussa voi vähän jopa suoristaa polvea. Eli saadaan tota, terä ja se suksi mahdollisimman eteen suhteessa siihen omaa kroppaan. Voi esimerkiksi katsoa Iivo, Ni- Iivo Niskasen tekniikkaa. Että niin si- siinä, tai kun on hidastuksia katellut, niin siinä näkyy aika hyvin. Noin, että Iivo on tätä joskus harjoitellut. Okay. Ja siinä idea on se, että me saadaan sillä, sillä jalan ojennuksella se pitoalue sinne mahdollisimman eteen, jolloin me keritään sillä esikevennyksellä saamaan se suksi paremmin tarraamaan sinne ladun pohja. Eli samalla tavalla kuin vapaassa, niin ikään samaan tapaan tehdään, se sellainen esikevennys, mm. jolla me painetaan se suksi sinne ladun pohjaan. Ja sitten sieltä meidän on helppo lähteä tekemään sitä ponnistusta, joka sitten suunnataan suoraan taaksepäin.
2: Joo. No sulla vielä jotain vinkkejä tähän potkun kehittämiseen, jotain erityisharjoitteita, mitä kannattaisi tehdä?
0: No perinteisellä hiihtotekniikalla hiihto, on ehkä paras tapa kehittää sitä potkua ja myös harjoitella sitä liukua. sauvoittahiisto on sillä tavalla hyvä, että se pakottaa hakemaan sen pidon oikeasti sieltä suksesta, koska ei voi nojata niihin sauvoihin ja käsiin. Mm-hmm. Se harjoittelu on hyvä aloittaa loivalla ja tasasella ja sitten pikkuhiljaa, kun varmuus löytyy ja suksi pitää paremmin, niin sitten siirtyy loivii ylämäkiin ja sitten pikkuhiljaa jyrkempää ja jyrkempää. Ja sitten vuorohiidon lisäksi sauvoitta voi harjoitella yksi potkusta. Ja sitten samoin myös vapaalla se sauvoitta luistelupakke pakottaa hakemaan sitä liukua sinne suksen päälle, jotta se tehokas potku onnistuu. Ja Sauvetta hiidossa, kun päästään sinne vapaalla hiihtotavalla, sinne suksen päälle kunnolla, niin sitten se potkun suuntaaminen on paljon helpompaa.
2: Tässä tuli oikeastaan näitä tämmöisiä molemmille hiihtotyyleille tällaisia olennaisia tekniikan peruselementtejä. Liuku, tasatyöntö, ponnistusta käsiteltiin jo vähän jo sitten molempien lajien näkökulmasta, mutta mennään seuraavaksi. Seuraavaksi lajien eroihin ja, ja mitä niissä on olennaista. Ja aloitetaan perinteisestä. Mitkä on arttu perinteisen hiihtotekniikan erityispiirteet?
0: Elikkä perinteisestä hiihtotekniikasta perus etenemistavat on haaranousu, joka tunnetaan myös ankkana, Sitten yksi potkuinen tasatyöntö, tasatyöntö ja sitten laskuasento. Monesti ajatellaan, että laskuta asento ei ole yksi hiihtotekniikoista, mutta mm. se on aika tärkeä osa kuitenkin siitä. Joo. Perinteisesti vuorohihto on sellainen, jolla edetään sitten loivia ylämäkiä. Ja, tota, on se, missä tarvitaan kunnon suksen, suksenpitoa. Haaranousu on ehkä sitten taas sellainen, mitä kannattaa käyttää kevyillä lenkeillä että syke ei lähde nousemaan liikaa liikaa jyrkemmissä ylämäissä. Yksi potkunen tasatyöntö on sellainen, että tehdään tasatyöntö ja kun palautetaan kädet takaisin eteen, niin suurin piirtein siinä kädet ohittaa jalat, polvet, niin sitten lähtee toisella jalalla potku taaksepäin. Sitten se on sellainen, että että oikeastaan, että jos maaston kohta on sellainen, että vuorohiihto on vähän turhaan hidas tekniikka ja sitten tasatyöntö on vähän turhan raskas tekniikka siihen kohtaan, niin sitten niillä potkuilla saadaan vähän lisää tota, lisätehoa siihen etenemiseen. Joo. Ja sitten se laskutekniikka, niin se on ehkä yksi tärkeimpiä osa alueita, nyt siis elitään marraskuuta ja tuossa viime viikonloppuna katsoin esimerkiksi Hiidon Suomen kappia, niin siellä oli aika jäiset olosuhteet viestipäivänä ja aika ratkaisevassa osassa oli eri joukkueiden kaatumiset siellä mm. tota, laskuissa. Ja se on aika tärkeää, että miten sen laskuasennon saa rakennettua sellaiseksi, että pysyy pystyssä. Ja siinä on taas se liukuminen tärkeässä roolissa myös siinä. Aivan. Perinteisen suksilla laskemisessa, jos lasketaan niin niin sanotusti tällaista suoraa mäkeä ja että mennään latua pitkin, niin jotkut sitten saattaa käyttää sellaista, että lähdetään viemään painoa taaksepäin, eli ikään kuin nostetaan varpaat sieltä monon, monon etuosasta. Läpi, jolloin saadaan nostettua sitä pitoaluetta vähän korkeammalle sieltä ladun pohjasta, jolloin tota, se ei hierrä siellä tota, latua vasten ja hiirasta vauhtia sitä kautta. Ja sitten vähän kelistä riippuen, etenkin jos on sellainen tosi märkä ja imevä keli, niin sitten saatetaan käyttää, että lähdetään vielä kanttaamaan sen lisäksi niitä, Suksia, jolloin saadaan niinku sen suksen pinta-ala mahdollisimman pieneksi. Ja silloin se im, niinku imevää pintaa on. Tota, tai imua aiheuttavaa pintaa on paljon vähemmän. Noin on sellaisia laskutekniikan taas sitten vähän hif, hifistely tota, juttuja.
2: Joo. Toi oli muuten itselleni helpottava tieto, kun sanoit, että kokeneetkin hiihtäjät käyttää sitä haara, haaranousua silloinkin, kun ollaan vaikka kevyellä lenkillä, että ei pelkästään jyrkkiin nousu. Itse kyllä huomaa nyt tehneeni sen virheen, että se ajatus on aina ollut se Pertsalla, että se pitää koettaa koittaa päästä niin kuin, suorilla suksella, niin, suksella, suksella vuorohiidolla aina ylös, jotta se on niin onnistunut se suoritus ja lenkkiä. Siitä on sitten kyllä seurannut se, että ne lenkit ei ole olleet kauhean kevyitä, vaan että jokainen Joo. ylämä, mikä on tullut vastaan, effortti, niin Nyt saa <laughs> sitten olla jatkossa armollisempi itselleen. Kiitos siitä. Katsotaan, tuleeko tästä seuraavasta sitten myös jotain helpotusta mun vapaa lenkkeihin. Eli mitä, sartu sitten vapaa on sellaista olennaisia asioita.
0: No, vapaa saa käyttää myös tätä haaranousua. Mutta sillä sillä erotuksella, että siinä saa suksi liukua eteenpäin. se on Sitten kun mennään tuonne, pistetään numerolappu rintaan, niin kun mennään haaranousua perinteisellä, niin suksi ei saa liukua. Silloin siitä tulee luisteluhiihtoa. Aivan. Ja sitten kun mennään vapaalla hiihtotavalla, niin se saa liukua se suksi siellä. Ja monesti nähdään esimerkiksi, Turdeskiin loppunousussa. Hyvin paljon väki käyttää haaranousu. No Sitten on kuokka, ylämäki-tekniikka, ja se kannattaa opetella molemmille puolille. Sitten Vasper ja Muukreen, ne on aika lailla samat tekniikat, mutta sitten Muukreeni työntö tehdään vaan toiselle puolelle. Mm. Sitten Sauvoitta-hiihto on sitten siinä vaiheessa, kun ei keritä enää työntää. Ja sitten se laskuasento on sitten vielä yksi etenemistapa ja tekniikka. No sitten tuosta alussa jo puhuin siitä, että se tasatyöntö on aika tärkeä ää, sen liuun ohella. Niin se, että sen tasatyönä opettelee kunnolla, niin se hyö- hyödyttää tosi paljon sitten myös vapaan hiihtotavan etenemistä, koska se siirtyy, on se sitten kuokka tai vasperi tai muukrean tekniikka, niin se tasatyöntö on siellä lähes samankaltainen. Ja ne perusperiaatteet toimii siellä. Ja sitten esimerkiksi, jos lähdetään vielä mitä äsken sanoin, että kuokka kannattaa opetella molemmille puolille, niin monesti nähdään sitä, että jos on niin sanotusti et kuokka tehdään oikealle puolelle, niin sitten oikea käsi nousee tosi ylös ja vasen käsi on täällä tosi alhaalla, niin sitten se voi olla haastava vaihtaa niin kun mm. vastakkaiselle puolelle. Mutta se miten, tota, jos sitä haluaa lähteä kokeilemaan, niin, että miten se käännetään toiselle puolelle, niin niin sanotusti yksi Vasperin työntö siihen väliin, sen saa käännettyä toiselle puolelle.
1: Proxima Finland tarjoaa laadukkaat valmennuspalvelut ympäri Suomen. Katso lisää. ProximaFinland.fi
0: Sitten vapaassa tekniikassa oikeastaan yksi tärkeimpiä osa-alueita taas sit sen jalkatyöskentelyn kannalta on askeltaminen. Eli se voi ajatella silleen, että, että jos lähtee siitä ankasta, ja sä et, et niin kuin liuuta suksia ollenkaan, niin tavallaan sä askelat koko ajan eteenpäin, että sä pääset etenemään. Niin tavallaan se sama ajatus pitäisi siirtää myös silloin, kun mennään esimerkiksi kuokkaa tai vasperia tai muu kreeniin. Elikkä sä et niin kuin astu sitä askelta sivulle, vaan sä otat sen pikkasen eteen. No aivan. Ja se helpottaa, mitä itsekin sanoit, että sulle on tuttu se, että ne jalkaterän alueet kipeytyy, niin todennäköisesti sullakin on sitten se paino siellä sisäsyrjällä vähän sen, niin se, että sä askellatkin vähän enemmän sen askeleen eteenpäin, niin sitten sun on paljon helpompi nousta sieltä sen suksen päälle liukumaan. Ja voidaan ajatella näin, että, että jokaisella askelluksella pääset noin 20-30 senttiä eteenpäin verrattuna siihen, että askeltaisit sen siihen niin kuin viereen.
2: Totta. Ja se
0: sitten tietysti kertautuu tota, sitten sen lenkin, lenkin aikana.
2: Hmm.
0: Sitten sitä ylämäkitekniikkaa kuokkaa, sitä voidaan rytmittää äh, loikkaamalla ja se on sitten niin kuin tehokkaampi tapa edetä, mutta se myös kuluttaa aika paljon enemmän energiaa. Ja sitten oikeastaan, että missä tuollaista loikkaa kannattaa käyttää, niin sitten se voi olla sellaisissa pienissä mäennyppylöissä, että saadaan pidettyä sitä vauhtia yllä. Esimerkiksi salpausselän hiihtomaastot, jotka itsellekin on Hyvin tutut, niin jos katsotte salpausselen kisoja, niin siellä monesti kun on vapaan hiihtotekniikan normaalimatkan kisa, niin yleensä voittaja on se, joka pystyy tavallaan myös rytmittämään sitä omaa hiihtoa sillä tavalla, että saa niin sanotusti hyödynnettyä niistä suppa-alamäistä sen vauhdin ja säilytettyä sen vauhdin pisimpään myös niissä ylämäissä. Mutta se on varmaan sitten jo toisen podcastin aihe, että kun ruvetaan purkamaan sitä, että millä tavalla kannattaa hiihtää ja missä kohtaa.
2: Joo, kyllä. Eli ensin täytyisi saada nämä perusasiat kuntoon, mitä olet Joo. tässä maininnut ja näin kerrottuna, niin tähän kuulostaa hyvin selkeältä ja suoraviivaiselta ja yksinkertaiselta samalla lailla kuin nämä uinnin peruselementit, mitä käsiteltiin aiemmin, mutta kun se ei aina ihan mene niin, että nämä kerralla, vaan niitä haasteita riittää. Kyllä. Ja siirrytäänkin seuraavaksi Tämä voisi olla...
0: Sitten vapaalla alamäkin laskua vähän helpottaa sitten se, että on jäykempi mono. Se tukee nilkkaa ja sitten joko helpottaa tai kauhistuttaa se, että on liukkaammat sukset. Vapaalla oikeastaan tärkeää on se, että harjoittelee sitä askeltamista öö, siellä mutkissa. Ja sekin on sellainen, mitä voi lähteä harjoittelemaan ihan tasaisella ja sitten pikkuhiljaa niin haastavampaa ja haastavampaa olosuhteeseen. Ja perinteiseen verrattuna taas sitten se haaste tulee niissä askeltamisessa siinä, että siellä on se pitopohjassa ja sitten vähän kielistä riippuen saattaa käydä sillä tavalla, että se vähän tökkäsee siellä. Et esimerkiksi itsekin on nyt viime talvina hiihtänyt noilla karvasuksilla, niin se on aika paksu se tarra siellä suksen pohjassa, niin sitten kun lähtee vaikka ohittamaan tai askelta mutkassa, niin sen kyllä tuntee, että se vähän hinkkaa se mm. karvapohja siellä suksen alla.
2: Ja varmaan jos nämä alamäet pelottaa, niin kannattaa sitten lähestyä niitä siten, että ottaa vauhtia pois ja niin sitä mäkeä sitten vähän koittaa jarrutella siinä laskun aikana ja pysyä pystyasennossa, että, että, tota, ei ainakaan, että mieluummin lisätään sitten sitä ilmanvastusta, kun vähennetään. Eikä ainakaan niin kuin kun eräsentinen naapuri teki, että kun tuli liian pahanolainen alamäki, niin otti sukset pois ja lähti kävelemään, mutta käveli sitä ladun tavallaan siinä penkan puolella, joka oli pehmeä, niin molemmat jalla tupposi ja kun oli jyrkkä alamäki, niin muukroppa jatkui kyllä matkaa eteenpäin ja niin molemmat nilkat murtu.
0: Joo. <köhön> ja no, voi ne nilkat murtaa sitten laskemalla sinne montun pohjalle.
2: Niin, totta sekin.
0: Joo, mutta ehkä sellainen yleisneuvo noihin alamäkiin, että, että jos se rupeaa hirvittämään, niin monesti sellainen reaktio, mikä tapahtuu, niin on se, että polvet menee suoraksi ja mm. ollaan ihan pystyssä, niin se kannattaa muistaa, että polvista koukkuu ja koittakaa pysyä rentona, että se helpottaa mm. sitä laskemista kummasti.
2: Joo. Hyvä. Tässä tuli aika hyvin käsiteltyä molempien hiihtotekniikoiden perusasiat. Ja näin kerrottunaan tähän kuulostaa semmoiselta yksinkertaiselta ja suoraviivaiselta prosessilta, että ei muuta kuin liuku tasatyöntö kuntoon, sen jälkeen harjoittelee ponnistusta ja näin edespäin. Mutta ihan aina se ei mennä näin helposti. Mm. <laughs> niin... Siirrytäänpä seuraavaksi. Tämä ottaa kaverin puolesta kyseinen. <tum> <tum> Osio tää seuraava. Ei välttämättä liity mitenkään minuun.
1: Onko kroppa jumissa? Älä jää vaivan kanssa yksin. Fysioterapeuttimme auttavat sinut kuntoon. Lisää osoitteesta proximafinland.fi. Mutta ensimmäinen
2: kysymys on tällainen, että vaikka kestävyyskunto olisi muuten hyvä, että on vaikka paljon ja pyöräilyjä, uinu, mutta sitten kun lähdetään hiihtaa, niin se on kauhean raskasta ja syke on ylhäällä ja ei, ei mahdollisuuttakaan ajatella, että se hiihto pysyisi esimerkiksi peruskuntoalueella. Missä, missä voi olla silloin vika?
0: Niin ei ole omakohtainen.
2: Ei missään nimessä.
0: <laughs> Joo. No vaikka hiihto ajatellaan monesti niinku kestävyyslajiksi, niin se on kuitenkin sellainen, että se vaatii tosi paljon voimaominaisuuksia mm-hmm. sekä niinku sen kehon kannattelun. Päästään taas siihen liukuun ja sitten ponnistusten ja työntöjen tekemiseen tarvitsee tosi paljon voimaa. Eli voisi sanoa, että kestävyyslajina voisi sanoa, että on myös niin kuin voimalaji. Ja sitten vielä lisäksi se, että niitä kesto ominaisuuksia tarvitsee. jos ollaan tunnin, kahden tunnin lenkillä, niin sitten sen voiman on hyvä riittää sinne. Lenkin loppuun asti, eli sen hyvän tekniikan edellytykset on hyvät ja riittävät voimatasot, ja ne auttaa sit siihen kevyeen ja taloudelliseen hiihtoon. Eli käytännössä voimatasot pitää olla tarpeeksi korkealla, jotta jaksaa kannatella itseään siellä
2: suksen päällä. Okei. Okay. No seuraava kysymys, tämän voin tunnustaa, että tämä on täysin omakohtainen tilanne ja tiedän monia muita, jotka on samassa tilanteessa kuin minä. Eli se hiihto on ollut lajivalikoimassa jo pitkään ja esimerkiksi sitten niin varmaan viimeiset 15 vuotta niin on semmoinen sanotaan 500-1000 kilometriä tulee hiirettyä talvessa. Eli äh, kuvittelisin, että se mun oma perustekniikka on ihan hyvä molemmissa lajoissa, lajeissa, pystyn pysymään peruskuntoalueella koko lenkin. Pystyn hiihtämään pitkään, että kolmen neljän tunnin lenkki niin onnistuu. Mutta ongelma tulee siinä kohtaa, jos mä haluaisin nostaa sitä vauhtia. Niin lopputulos on se, että, että syke nousee, kroppa väsyy, mutta vauhdille ei tapahdu juuri mitään. Niin mikä tässä niin voi olla pielessä? Onko jotain tyypillisiä tekniikkavirheitä tai jotain muita semmoisia rajoittavia tekijöitä, jotka estää sen vauhdin nostamisen siitä perusvauhdista?
0: No varmasti on aika henkilökohtaista, että mikä se kenenkäkin kohdalla on, mutta sellaisia asioita, voi, joita voi lähteä tarkastelemaan, niin yksi sellainen ensimmäinen, että pysyykö se hiihto edelleen rentona, ja että pystyykö niin kuin tietoisesti lähteä rentouttamaan sitä hiihtoa, vaikka etenee kova vauhtisesti. Että mm. sekin voi olla, että tulee vain ihan sellainen puristus ja se jäykistää sen menemisen. Elikkä niin kuin, sitten kauheasti alkaa tapahtua, mutta homma ei etene. Niin. Sitten, että pysyykö se tekniikka kasassa, kun sitä tehoa lisätään. Ja siellä oikeastaan niin kuin, tulee taas sitten ne voimatasot. Eli niin jos ajattelee, että voimatasot on riittävät siihen niin kuin, Peruskestävyys vauhtiin, mutta sitten kun lähdetään lisäämään tehoja, niin sitten esimerkiksi keskivartalosta tai vaikka sieltä niin hartiaseudulta, kun lähdetään tekemään kovempaa työntöä, niin se hartialinja pettää. Olkapää antaa myöten, tai sitten ei malta tehdä tarpeeksi huolellisesti niin kuin sitä liukua ja sitten ponnistus tota, kärsii siitä. Voi olla niin kuin sellaisia tekijöitä. Ja sitten yksi on myös ihan lajivoima tavallaan, että sille lajille tyypillinen voimantuottotapa, että onko se sellainen, mitä on esimerkiksi harjoitettu, että ollaan eristetty niitä perinteiseen ja vapaan hiihtotavan osa-alueita siellä ja kehitetty niitä sitten eteenpäin. Ja näitä on ne sauvoittaluistelut ja hiihtämiset ja sitten taas jaloittaa, hiihtämiset sitten perinteisellä tasatyöntöä ja vuoroihto ilman jalkoja. No sitten kolmantena asiana on iinon rytmitys, eli tempo. Vähän jo tossa jutskattiin siitä, että onko niin kuin oikeanlainen tai minkälainen niin kuin tempo otetaan sinne minkä, minkäkinlaiseen maaston kohtaan, mutta sitten monesti mitä esimerkiksi juoksussakin näkee, niin on se, että kun lähdetään kiihyttää tai juoksemaan kovempaa, niin lähdetäänkin harppomaan. Eli pyritään sillä askeleen pituudella tai nyt sitten hiihtäessä, niin tavallaan saamaan siitä yhdestä yksittäisestä ponnistuksesta tai työnnöstä mahdollisimman tehokas. Mutta sitten siinä saattaa käydä niin, että se muuttuukin tosi kuluttavaksi ja sitten tulee väsy aika nopeasti. Eli sitä seuraavaa työntöä ei tee tarpeeksi nopeasti, että se vauhti saataisiin kiihtymään. Et tästä on hyvä esimerkki tota, Juhauk, joka tunnetaan sellaisena, niin miksi sitä sanotaan, tempokoneeksi. Et sillä mm-hmm. on niin kuin, tietty tasainen tiuha tahti, että millä se siellä niin kuin, hakkaa, hakkaa menemään. Ja sitten tulee mieleen esimerkiksi tuolta yhdistetyn hiidon puolelta Hannu Manninen, joka taas oli taas niin kuuluisa siitä, että niin se hiihto oli tosi rauhallisen näköistä ja teki tosi pitkiä liukuja. Että niin tasaisella saattoi olla yhden liuun pituus 15 metriä, kun muut teki sen, oli siellä noin kymmenessä metrissä. Että se ero niin kanssakilpailijoiden välillä oli tosi iso, yeah. Mutta sitten... Esimerkiksi Manninen, niin sillä oli tota, myös sitten siellä mm. reidessä ja keskivartalossa, millä tehdä. Mutta sun kohdallaan voitaisiin oikeastaan tehdä sille, että mennään laadun varteen ja katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Että katsotaan, että koska saadaan Tampereen seudulle lunta, että Noniin. päästään. Ja otetaan kamerat ja vermeet mukaan, niin ehkä saadaan kuulijoillekin jotain materiaalia sitten siltä reissulta.
2: Hyvä. Sitä odotellessa. Nyt on äsken kertomassa perusteella, niin oma, oma ajatus on, että kyse saattaa omalla kohdalla olla tästä tempoasiasta, että, että voi olla, että sitä frekvenssia ei sinne tarpeeksi tule, että se enemmän että se perushiidon frekvenssi säilyy, Aikko. mutta että on ehkä koittanut liikaa vaan sitten hakea niin ylimääräistä puristusta siihen perusvauhtiin. Mutta sittenhän se Toivon mukaan Selviin. nähdään ja saadaan ratkaisu tähän näihin. Okei, Mut mennään eteenpäin. Äh, Pikkusen tässä jo mainittu näistä tyypillisistä rasitusvammoista, mitä hiihtäjälle tulee, mutta kerrotko vielä, että mitä ne hiihtäjillä yleisimmät on ja, ja mikä on erityisesti näiden tekniikkavirheiden tai tekniikan rooli näiden syntymiseen?
0: Joo, eli... Elikkä... Varmasti tyypillisimpiä on jalkaterän alueen vammat, ja moni niistä johtuu niin kuormituksesta, kun kannatellaan. Ää, esimerkiksi just vapaalla hiihtotavalla askelletaan. Ja ää, sitten lisäksi se, että se ei päästä sinne liun päälle kunnolla, ja suksi kulkee siellä, suksi kulkee siellä kantillaan, Ja sitten se kuormittaa sitä jalkaterän sisäreunaa. Ja siihen vinkkinä, mikä tuossa jo aikaisemminkin sanoin, niin se askeltaminen on sellainen ratkaisu siihen, että vie sitä jalkaa eteenpäin, jolloin pääsee paremmin sinne suksen päälle ja painopiste on tasaisemmin siellä jalan päällä. Sitten toinen yleinen vaiva, mitä hiihtäjillä on, niin on selkävaivat. Vaikka ajatellaan, että hiihto on hyvää selälle, niin alaselkävaivat on tosi yleinen hiihtäjien keskuudessa. Ja oikeastaan mitä syitä siihen on, niin vaikka taas ajatellaan, että se hiihto on kuin niin tällainen liukuva ja pehmeä laji, niin tämä tasatyöntö on muuttanut siitä iskuttavaa ja kuormittavaa niin kuin sitä kautta. Ja sitten ylävartalo tekee jatkuvaa ylös-alas liikettä tai sitten esimerkiksi perinteisessä vuorohiidossa, niin sitä kuitenkin kannatellaan sille, että ollaan niin kuin sellaisessa etukumarassa etun nojassa. Että sitä voi jokainen kokeilla, että tekee sellaisen hovimestarin kumarrukseen ja pitelee vartiin yläkroppaa siinä, että alkaako se tuntumaan siellä alaselässä. Tässä oikeastaan tullaan sitten alaselkävaivojen osalta siihen, että silloin se ongelma todennäköisesti on siellä voimakapasiteetissa tai sitten se voi olla noissa tällainen liikekontrollihäiriö, että ei tunnisteta sen selän asentoa ja sitten yksi on esimerkiksi se, että saatetaan jopa vähän ojentaa sitä selkää ja tavallaan ajatellaan, että se tukee sitä selkää, mutta sitten se on esimerkiksi taas sellainen, mikä vie kiertoa pois sieltä rintarangassa, mitä sitten taas tarvitaan esimerkiksi vuorohiihdossa perinteisellä hiihtotavalla ja sitten vapaalla sitten työnnön, työnnön osana ja ne on sellaisia juttuja, mitä sitten pystytään analysoimaan täällä vastaanotollakin.
2: No näistä vammoista päästäänkin sujuvasti seuraavaan kysymykseen, eli rooli ja merkitykseen. Eli, eli minkälainen rooli oheisharjoittelulla on hiidossa ja hiihtäjillä, ja erityisesti nyt tämän päivän aiheellisen tekniikan kehittämisen näkökulmasta?
0: No se on tärkeää. Voi, sitä ohjeisharjoittelua voidaan ohjelmoida sen mukaan, että jos nähdään tekniikassa näköisiä puutteita, niin niitä voidaan vahvistaa ja korjata. Ja niin kuin tuossa äsken, äsken sanoin, että se voi olla niin kuin joko voimakapasiteettiongelma, eli se tarkoittaa sitä, että jos siellä kehossa ei ole voimaa tarpeeksi viedä sitä, jalkaa sinne tehdä sitä askellusta kunnolla. Jos sitä voimaa ei ole, niin se, ei, se askeltaminen ei onnistu, vaikka sä kuinka ajattelisit siellä ladulla, että no nyt mä askellaan sitä. Hmm. Tai jos sulla ei, sulla ei ole voimaa tarpeeksi tasatyönnössä kontrolloida sitä olkapään, niin sanottua lukitusta, vaan että se isku on paljon isompi kuin mitä sulla on voimaa pitää sitä olkapäätä paikallaan niin silloin sinne tarvitaan lisää voimaa. Ja sitten se virhe ei tavallaan häviä sillä, että no nyt mä ajattelen, että mä pidän olkapään paikalla. Sitten nämä häiriöt tai erilaiset liikemallit, jotka sitten voi niin sanotusti johda, johdattaa rasitusvammoille, niin sitten niitä on järkevää sitten tutkia tarkemmin ammattilaisen kanssa. Nekin voi niin kuin, monella tapaa näkyä siellä tekniikassa. Ja sitten se on aika yksilöllistä, että miten niitä lähdetään ratkomaan ja miten oppii. Et sit, kun se on, kyse on kuitenkin siitä kehon asennon hahmottamisesta ja sen käyttämisestä, niin monesti se on sellaista, että kokeillaan erilaisia asioita, että millä tavalla saadaan Ja opitaan opitaan löytää tiettyjä asioita.
2: Joo. No sitten tällainen kyssäri. Meillä täällä sekä valmennuksessa että fysioterapiassa on olennaista, että me koitetaan esimerkiksi seurata meidän asiakkaiden kehittymistä ja asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista. Niin miten nyt sitten tässä hiihdossa, että jos, jos... Henkilö ottaa tavoitteeksi tämän, että, että nyt mä parannan tekniikkaa, niin jotta se ei jäisi se tekniikan parantamiseksi irrallisiksi harjoitteiksi, jotka ei varsinaisesti tähtää oikeastaan mihinkään, tai ei ole mitään semmoista, kun korkeintaan se oma tuntemus hiihtäessä, että, että sujuuko se nyt paremmin vai ei, niin onko jotain tämmöisiä niin suoritteita tai mittareita, joilla voisi seurata sitten hiihtotekniikan kehittymistä?
0: Joo. Oikeastaan niin säännölliset tekniikka-analyysit, joilla sit saadaan, on, tai on sellaisia, joilla saadaan niin kuin, tarkempaa tietoa siitä, miten se tekniikka kehittyy. Mut yleensä nekin on sellaisia, että sit, kun on ne perusasiat kunnossa, niin, tota, on, niin kuin, kehittämisosa-alueet nähdään vasta sitten, kun otetaan hiihtoa nauhalle ja lähdetään hidastamaan sitä ja katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Mutta muutama sellainen käytännön testi, joita voi tehdä esimerkiksi lenkkien aikana, että jos on joku tietty lenkki, minkä hiihtää vaikka useampaan kertaan, niin sitten voi katsoa sieltä jonkun alamäen ja sitten lähtee yhdellä suksella laskemaan sitä alaspäin ja katsoa, että kuinka pitkälle pääsee ja pyrkii niin kuin, äh, joka kerta liukumaan vähän pidemmälle ja pidemmälle. Ja kannattaa aloittaa sellaisista suhkoa pienistä ja loivista mäistä, ettei kannata ottaa sitä isointa mäkeä, mikä ladulta löytyy, niin ensimmäiseksi. Ja sitten kun se rupeaa tuntua helpolta, niin sitten voi siirtyä vähän isompiin mäkiin. Mutta se on sellainen mittari, mikä toimii sen liuun ja tasapainon osalta. Sitten sauvoittahiihto ja kuinka jyrkkään mäkeä pääsee ilman sauvoja. Esimerkiksi ää, perinteisellä on äärimmäisen hyvä, että sä saat sensuksen pitämään. Ja, ja. Sellaiset, on, sellaiset mäet on hyviä, mitkä niinku pikkuhiljaa lähtee jyrkkeneen ja jyrkkeneen. Joo. Niin sitten sä pystyt vähän mittaamaan sitä, että kuinka pitkälle sä milläkin kerralla pääset. Hmm. Sitten tasatyöntö. Ja vuorohiihto ilman jalkoja on myös sellaisia, mitkä taas sitten mittaa vähän yläkropan voimaa ja lajivoimakapasiteettia. Ja sama homma ylämäkee, että kuinka pitkälle pääset ja miten saat sen pidettyä sellaisena sujuvana ja tavallaan koko ajan etenevänä sen menemisen.
2: Okei. No, mitä sitten, jos henkilö kaipaisi nyt ulkopuolista apua tämän hiihdon eteenpäin viemiseen tai siihen liittyvien ongelmien ratkomiseen, niin miten sä pystyt auttaa hiihtäjiä ja mitä ylipäänsä esimerkiksi fysioterapian puolelta, niin mitä mitä hyötyä voisi olla hiihtäjälle?
0: Vaikka tässä nyt ollaan paljon puhuttu siitä voiman merkityksestä ja että hiihto on myös voimalaji, niin sitten ne tekniikkavirheet tai vaivat voi johtua myös sen heikkouksista ja esimerkiksi alaselkävaivoissa monesti ei hahmoteta sitä alaselän asentoa. Sitten niitä on tärkeää katsoa ammattilaisen kanssa, että ne saadaan sieltä korjattua pois. Sitten monesti urheilijalla on tavoitteena parantaa sitä omaa suoritustaan ja saada siitä tehokkaampia ja nopeampi Ja se on myös sellainen, missä me pyritään auttamaan ja autetaan, että on se sitten alaselkävamman hoitamista tai tekniikan hiomista, niin sitten siellä taustalla on kuitenkin se, että saadaan siitä suorituksesta myös parempi ja tehokkaampi. Ja autetaan sitä urheilijaa sillä tavalla eteenpäin. Ja sitten jos mietitään... Vähän valmennuksen näkökulmasta niin sekä ihan kilpailijoille ja kuntoilijoille kokonaiset valmennukset, niistä pystytään huolehtimaan tai sitten on myös tällaisia niin sanottuja urheilijavalmentajayhteistöitä, mikä tarkoittaa sitä, että urheilijalla on esimerkiksi seuran puolesta valmentaja tai henkilökohtainen valmentaja, mutta sitten meidän rooli on siinä enemmän sitten tekniikka- tai, tekniikka tai fysiikkavalmennuksen puolella. Sitä kautta niin kun tuetaan sitä urheilijaa ja valmentajaa siinä heidän hommassaan. Ja sitten ne saattaa myös joskus olla ihan sellaisia yksittäisiä kertoja, että mennään laadun varteen ja tota, katsotaan, että mitä niin kun tekniikan osalta voidaan kehittää ja mitä siellä voidaan asialle tehdä, antaa vinkkejä ja mahdollisesti myös kuvata niitä lajisuorituksia ja samaa voidaan tehdä sitten myös seurojen kanssa että joko sille että tehdään ihan, että paikan päälle mennään mukaan harjoituksiin tai sitten sillä tavalla, että esimerkiksi seura hoitaa kuvaukset itse ja lähettää meille materiaalit ja me tehdään analyysit, ja sitten siitä voidaan järjestää vaikka tällainen etäkonferenssi sitten urheilijoiden ja seuran kanssa, että käydään kaikkien tekniikat läpi.
2: Hyvä. Eli ei muuta kuin rohkeasti ottamaan yhteyttä, mikäli kaipaa apua tähän, saat hiihtoa vietyä eteenpäin, niin Täältä löytyy apu. Kerro Arttu vielä, että miten sun voi johtaa yhteyttä.
0: Sähköposti on arttuatproximafinland.fi. Saa laittaa myös tota, puhelua tulee, tai Whatsappikin on sellainen, mikä toimii, ja numero on 040399952. Välttämättä en ole aina tai niin saman tien pysty puheluihin vastaamaan, jos on asiakkaissa kiinni, mutta Whatsappikin on sellainen, mistä sitten pystyn takaisinpäin viestiä laittamaan.
2: Jees. Hei, päivän jos alkaa olla melkein, melkeinpä ohi, mutta sulla oli vielä, Arttu, tähän bonusmateriaalia tämän, tämän itse podcastin lisäksi.
0: Joo, eli perinteiset bonusmateriaalit, niin webinaarinauhoite hiihtäjän alaselkäkivuista, eli käydään läpi vähän sitä, että mitkä on niitä lajityypillisiä juttuja hiidossa, mitkä altistaa sille alaselkäkivulle, ja sitten on muutamia ihan konkreettisia näytteitä siitä, että mistä voi tunnistaa niitä sellaisia niin sanottuja kriittisiä merkkejä, että hiihtäjällä voi alaselkäkipuu lähteä oireilemaan tai oireilla. Ja sitten nyt ollaan tämän jakson aikana paljon puhuttu noista erilaisista harjoituksista, niin sitten on perinteisen hiihtotavaa vinkit, että miten ne liukuma, tai liukuharjoitukset ja vuorohiidot ilman jalkoja ja Miten sitä tasatyöntöä esimerkiksi lähtee kehittää, että sieltä saadaan vatsalihakset kunnolla mukaan siihen.
2: Hyvä. Aletaan olla valmiita tältä erää ja seuraava jakso tulee käsittelemään tällaista melkein kaikille liikunnan, liikuntaa harrastaville universaalia aihetta, että kun lihas menee jumiin, niin miksi se lihas menee jumiin ja mitä sille kannattaa tehdä? Kannattaako ruveta venyttelemään enemmän vai pitäisikö tehdä jotain ihan muuta? Ja sitten vähän, että mitä eroa on sillä esimerkiksi kestävyyssuoritusta seuraavalla jumilla verrattuna esimerkiksi voimaharjoittelun jälkeiseen jumitilaan. Niin muun muassa näitä, näitä asioita käsitellään meidän seuraavassa jaksossa.
0: Näin tehdään. Kiitos kaikille seurasta ja me kuulemme seuraavassa jaksossa. Moro. Morjes.
1: Kiitos seurasta. Laita podcast seurantaan ja saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy. Facebookissa ja Instassa lisää harjoitteluun liittyviä vinkkejä. Nähdään lenkellä.